0: Михаил Парфенов, «Гроб на колесах», рассказ из сборника «Темная сторона дороги». В половину восьмого утра. Артем чувствовал себя отвратительно. Принять душ не успел, только пару раз брызнул чуть теплой водой из крана на лицо, но помогло ненадолго. Глаза слепались, голова болела, зубы почистить просто забыл, и во рту ощущался кислый привкус чего-то перебродившего. Вполне возможно, вчерашнего полуночного ужина. Прислонившись затылком к рекламному плакату на фонарном столбе, Артем едва не отключился, а когда, встряхнувшись, полез в куртку за сигаретами, вспомнил, что забыл их дома, на раковине. «Твою ж мать!» Низенькая плотная бабулька в грязно-синем плаще зыркала в его сторону сердито, как будто читала мысли. «Откуда так берутся такие старухи на любой остановке в любое время суток!» Носительницы морали, ни свет ни заря, караулят кого-то, как в деревнях своих попривыкли. Что называется, с первыми петухами влечет их на рынки, дачи, огороды. Вон и из кармана торчит. Как пить дать для лаврового листа и прочей ерунды, которая у них в приправу к борщам и соленьям идет. Где уж тебе, бабка, понять молодого парня, которому на работу с позаранку в понедельниках как в лом? Вообще, остановка почти пустовала. Помимо Артема и бабки, еще только мальчишка-подросток с джинсовым рюкзаком за плечами и нитками наушников в ушах. Этот на других внимания не обращал в принципе. Ушел в себя, в музыку свою. Что он там сейчас слушает? Дай бог не рвану, а не шансон какой-нибудь. По противоположной полосе проехала машина. Еще одна. Артем постепенно приходил в себя, просыпался, даже почувствовал холод. Ну да, утро же. Солнышко вроде бы и встало, а вроде бы еще и нет. Оттого и свет блеклый, как чист салфетку. А воздух по-осеннему чист и пахнет озоном, потому что ночью был дождь. Точно-точно, был. Гром гремел, и Артем слышал его сквозь сон. Вроде даже и вспышки молнии отсвечивали на потолке спальни. И трасса, темная от дождя, сырая еще, не просохшая. Из-за поворота показалась маршрутка. Обычная маршрутка, белая газель с широкой темной полосой грязевых брызг по корпусу над колесами и надписью поверх лобового стекла «Начинавшийся с транс». Постояла у перекрестка, культурно ожидая, когда огонек светофора сменится на зеленый, а потом неспешно покатила к остановке. Номер маршрута прочесть трудно, да Артему и не надо. Отсюда, с окраины, трасса ведет прямо в центр, так что мимо офиса не проскочишь. Он поднялся. Бабка с юнцом тоже подскочили к машине. На двери было написано «открывается автоматически». Однако старуха все равно захлопала руками аборт в поисках ручки, что-то забубнило ворчливо поднос. Артем уже знал свидетелем, какой сцены станет в самом салоне. Возмущение, вопли. «У меня проездной! Я инвалид второй группы!» всю войну прошагала. У пацана наушники. Ему легче. Артем хотел сесть на одно из двух мест впереди рядом с водителем, но вовремя заметил, что там уже занято. Кто-то сидел, отвернувшись от окна. Кроме копны темных спутанных волос, ничего не видно. «Ну ладно, хрен с вами», — подумал он. «Поеду с бабкой, послушаю с утра пораньше концерт по заявкам». Наконец дверь открылась, издав какой-то странный хлюпающий звук, будто кто носом громко сопли втянул. Толстух в синем плаще громко кряхтя протиснулся внутрь, затем туда же нырнул школьник. Последним, сплюнув утреннюю мокроту на асфальт, запрыгнул Артем. Дверца закрылась за ними, как крышка гроба, и газель тут же тронулась с места. Артем окунулся в тепло. Несмотря на ранний час, салон машины был почти полон. Окинув сонным взглядом нутро маршрутки в поисках свободного места, он увидел лишь два таковых. Бабка заняла сидение впереди, оставив жалкий клочок у окошка, куда еще надо было протиснуться между нею и небритым мужиком. Одно из двух сидений рядом с дверью занял юный меломан. На оставшемся месте устроился Артем. В задней части тихо сидела девица не особо приятной наружности, а совсем в глубине угадывались хмурые лица нескольких мужчин, один из которых явный кавказец. Рассматривать спутников не очень-то хотелось, однако факт есть факт, в машине было гораздо теплее, чем на улице, и Артем решил, что это пассажиры надышали. — Зря ту и сюда сели! — хихикнул вдруг небритый. — Че это зря? — сполошилась бабка. — Не туда едем, что ли? Не по Свердловской? — Туда, туда, — сказал Артем лениво. Меньше всего ему хотелось слушать маразматический бред очередной заслуженной труженицы комсомольских времен. «У них, мать, маршрут один». «Да, маршрут один. Все доедут». Донеслось глухо с водительского сидения. Артем глянул мельком на зеркальце заднего вида, которое должно было, как обычно бывает, висеть впереди, над рулем. «Обычно в это зеркало пассажиры могут видеть своего водителя». Но там не было никакого зеркала. «Зря!» — еще раз крякнул небритый и уронил голову. Правой рукой он держался за поручень. Под желтыми ногтями собрались полоски то ли грязи, то ли ржавчины какой-то бурого цвета. «Да как же так?» — опять засуетилась старуха. Полы идиотского плаща громко шуршали по черной обивке, когда толстый зад нервно ворочался на месте. «Мне на свердлого надо, на оптовку!» «Спокойно», — твердо сказал Артем, стараясь не думать о зеркальце заднего вида, точнее, об его отсутствии. «Не стоит слушать этого. Он же пьяный в задницу, разит за километр». От небритого и правда сильно и неприятно пахло. Причем не столько алкоголем, сколько... Да, с отвращением осознал Артем. «От мужика несло мочой». Тем не менее, ему стало спокойнее, потому что теперь он сам понял. Ну, конечно же, дядька просто упился до чертиков, до абсолютной потери самоконтроля. Вот и несет бред. А то, что зеркала впереди нет, так это же просто объясняется. Поломалось, треснуло, вот водитель его и убрал. Теперь на плечо капнуло. Артем машинально вытер рукой влагу с куртки. Еще одна капля. Крупная темная капля плюхнулась рядом с ним на пол. Это все ночной дождь. На крыше наверняка небольшая лужица собралась рядом с люком, вот и протекает. Сотни раз он уже терпел такие неудобства. Газель чуток замедлил ход, стало вроде бы разворачиваться. «Э, куда, куда?» Сзади поднялся кавказец в спортивном костюме. «Стой!» – закричал он. «Все нормально!» – донеслось впереди. «Что нормально? Куда едем, а?» «Так, короче...» Странный какой-то голос у водителя, с необычным акцентом, не таким, как у выходца с гор. Звук «Р» раскатистый, как будто пес, угрожающий, рычит. «Куда, короче, мне на следующий выходить!» Горец тупо озирался по сторонам. Маршрутка остановилась. «Выходи!» «Не надо!» Услышал Артем вдруг испуганный шепот. Девица, сидевшая сзади, смотрела широко распахнутыми полными ужаса глазами. Скажите ему, чтобы он этого не делал. Я не вынесу больше. Что за черт, подумал Артем, полная машина идиотов. Вот это поездочка. Кавказец между тем устремился к дверям. Не дожидаясь, пока те откроются, он с яростью пнул их ногой, обутый в фирменный кроссовок. Нога провалилась внутрь. Артем чувствовал, как глаза полезли из орбит. Школьник справа испуганно взвизгнул и резко вжался в спинку сидения, так что затычки наушники выпали из ушей. Стало слышно тихое дребезжение какой-то попсовой песенки. Раздался женский плач. А еще еле слышное истерическое хихиканье небритое. «Что за...» Человек, который должен был выйти через остановку, Тупо уставился на затянутую в дверь конечность. Обивка будто бы стала жидкой. Нога провалилась почти по колено. То, что казалось прежде обычным куском железа, покрытым для порядка листом фанеры, теперь вязко шевелилась и подрагивала, как желе. Так было секунду. Потом сжиженная, непонятно из чего состоящая масса, резко свернулась воронкой. Брызнула кровь, и человек завизжал. Красные капли, ошметки кожи и мяса попали на лицо сидящей ближе всех бабки. Та подпрыгнула от испуга. И, конечно же, первое, что она сделала после этого, оттолкнула вопящего от себя. Вслед за ногой в кроваво-черное месиво нырнула и рука несчастного. А потом развернулась и заорала сама. «Водитель! Водитель!» «Не стоит этого делать!» Попытался остановить ее, сам еще не понимая, почему Артем. Но было поздно. Старуха потянулась рукой вперед к тому, кого звала. Ладонь коснулась обшивки сидения и резко отдернулась. Двух пальцев как не бывало. Женщина громко охнула и обмякла на своем месте, закатив глаза. Машина набирала ход. «Дядь, а что происходит?» Мальчик с наушниками неожиданно оказался совсем рядом с Артемом. Прижался сбоку, как будто бы искал защиты. Если бы я знал. И никто не знает. Просипел небритый из своего угла. Под ногами у него на грязном, залитом кровью полу корчился и стонал лишившиеся ноги и руки кавказец. Небритый не обращал на это внимания. Умирающий что-то стонал на своем родном языке. Смуглое прежде лицо превратилось в белую, как снег, маску. Затем в один миг изо рта вырвался поток темной крови, моментально впитавшийся в пол газели. Рывок, и искалеченное тело, по пояс затянуло в жижу. Артем невольно поджал ноги к груди, вдруг зацепит. «Еще рывок, еще!» «Все нормально, едем дальше», — голос с водительского сиденья. И они поехали. Молча. «Ты как здесь оказался?» — спросил у небритого мужика Артем минут пятнадцать спустя, пока все еще пытался прийти в себя. Потом оглянулся. «И вообще все вы?» «Как обычно», — пожал плечами человек, сидящий сзади, — Тот самый, чьим соседом по маршрутке был бесследно затянутый и неизвестно куда и как кавказец. Точнее, пытался пожать, но вышло у него это плохо. Присмотревшись, Артем увидел то, чего в сумраке кабины поначалу не смог заметить. Тело мужчины буквально сливалось в одно целое с разбухшим сиденьем спинка которого липкой мазутоподобной массой обхватывала человека от шеи и ниже, не давая пошевельнуться, будто бы смирительная рубашка. Собрался по делам, машина в ремонте, вот решил в какой то вете лоховозом воспользоваться. Продолжал спеленутый. Дурак, дом бы лучше сидел. Ха, всем надо было дома сидеть, подтвердил небритый. — Дядь. «У вас кровь». Артем коснулся щеки. И правда, на ладони осталось размазанное красное пятно. Несколько секунд он тупо разглядывал его. Потом сверху шлепнулась новая капля. И в ладони стала собираться лужица. Они с мальчишкой задрали головы. ну да», — хихикнул небритый. «Подтекает». «Боже мой, абсурд какой-то, такого не бывает», — запричитала девушка сзади.  — — Это мне, наверное, снится, это мне точно снится, такого не бывает, этот сон, это просто кошмарный сон. — А ты ущипни себя за тиску и сунь пальчик в окошко лучше. — Заткнись, — процедил Артем сквозь зубы, — а то твою башку туда суну. Небритый безразлично моргнул своим мутным глазом и вновь отключился. — Не трогайте его, — глухо сказал спеленутый он здесь дольше всех нас катается знает что ему недолго осталось я сейчас маме позвоню заявил вдруг мальчишка отодвигаясь от артема или в милицию в руках у него появился мобильник дрожащими пальцами юнец начал лихорадочно тыкать кнопки без толку связи нет равнодушно заметил спиленутый я билет заплачу это пришла в себя вдруг бабка «Я не зайцем, я нормально!» Она полезла в карман плаща кровоточащей рукой и действительно выудила оттуда тощий кошелек. И «Издач не надо!» Посеревшие старушечьи губы тряслись, как в припадке. «Не надо!» – завизжала девчонка. Артем отстраненно подумал, как велика может быть глупость человеческая. Прежде чем кто-нибудь успел ее остановить, старуха полезла со своим кошельком к водителю, резво передвигаясь через сиденье. В следующий миг безголовое тело рухнуло обратно. Потом затрещал синий плащ, грузное тело прямо на глазах стало разваливаться на части. С омерзительным чмокающим звуком куски старухи медленно исчезали в обивке. Сиденье выгнулось вперед дугой, потянуло щупальцами, стараясь захватить порцию побольше. Артем отвернулся, девушка закричала, мальчишку вырвала прямо на пол. Последний в жидкой черноте растворилась кисть руки с тремя все еще слегка подергивающимися пальцами. Во вновь воцарившейся тишине раздалось тихое хихиканье небритого. Че радуешься, скотина!» Артем сжал кулаки. Пообедала машинка. Ах ты! Спокойно. Он прав, донеслось сзади. Теперь у него есть пара часов, прежде чем тварь проголодается снова. Как это? Ошарашенно прошептал мальчишка. Просто. Он пока еще в своем уме был, объяснил. Не маршрутка это вовсе. И не водитель там впереди сидит. «Так точно!» – донеслось с водительского сидения. Водитель, не оборачиваясь, козырнул правой рукой. Вернее, не совсем рукой. Теперь Артем это заметил. У существа за рулем не было ногтей на пальцах. Совсем. Просто куски белой плоти. Какое-то животное, может быть, не с нашей планеты, может быть, не из нашей Вселенной даже, передвигается, принимает удобную форму, чтобы заманить добычу. Знаете, рыбы такие есть. У них специальный ус, на конце которого светящийся в глубоководной темноте шар. Маленькая рыбешка плывет к шарику, а оказывается прямо в пасть у ловца. «Левиафан!» – заплакал мальчик. «Мы попали в Левиафана!» «Так ты знал?» – не обращая на сопляка внимания, обратился Артем к спеленутому. «И этот убогий знал!» «Вы все знали? Знали и не предупредили?» «А ты хочешь умереть поскорее?» вскинула голову девушка. Только сейчас Артем заметил, что у нее не хватает волос с одной стороны. Отсутствовало и ухо. «Каждый новенький на маршруте шанс для остальных прожить еще час-другой», объяснил мужчина. «Присмотрись. Здесь есть чем питаться. Здесь можно спать. Единственное...» Когда ты начнешь умирать, оно сожрет тебя, потому что любит свежее мясо, а не тухлятину. Здесь есть чем питаться. Артем почувствовал резкий приступ тошноты. Кислый комок подкатил к горлу, тело скорчило на секунду в непроизвольной конвульсии, но он сдержался. Перед глазами вдруг возникла ясная, как в кино, картинка. Офис, мерцающий монитор и горячий кофе на столе. «Белые желюзи. Тошнота отступила. «Левиафан», — повторил мальчишка, — «как в Библии, да? Я всегда думал, куда он потом делся, и были ли у него свои дети». Шум несуществующего мотора напоминал утробное урчание. «Вы можете жить, вы можете трахаться, вы можете даже размножаться», — не оборачиваясь, деловито сообщил водитель. «Все верно». «Дойную козу просто так не убивают!» «Ты-то кто такой, твою мать?» «Оно не человек. Мы не знаем, как устроены мозги этой твари, но какая-то их часть, несомненно, изображает из себя этого типа, чтобы контролировать нас, тех, кто внутри, или просто чтобы смеяться над нами. А ты? Почему ты такой?» Артем не знал, как описать словами состояние спеленутого. «Пару остановок назад, когда двери открылись, хотел выйти», — объяснил тот. «А почему оно тебя не сожрало?» «Сытая была, тварь. Перед этим машина съела моего парня. Это давно было», — сказала безухая. «Да, вы уже не первые пассажиры. И мы не первые. Но, думаю, дело совсем не в этом». «Я служу назиданием остальным, чтобы не дергались», – мужчина усмехнулся. Лицо у него было такое бледное, что почти светилось в сумраке салона. «А еще она меня потихоньку сосет», – кажется. Черная масса, покрывавшая его тело, влажно чмокнула, перекатилась легкой рябью. «Мы им запиваем», – хихикнул рулевой. Артем схватился за голову. Картинка офиса снова всплыла в мозгу. «В конторе нельзя орать. В конторе нельзя устраивать истерики». «Думаю, ну, пока я еще могу думать. Так вот, думаю, если оно кого-то берет, даже совсем чуть-чуть, как меня, то оно и жрет. Бред, это какое-то сумасшествие, такого просто не может быть!» «А почему бы тебе не ткнуть в меня пальцем, чтобы убедиться, что я реален?» Водитель оглянулся впервые за все время. И Артем увидел, как от этого движения голова существа на мгновение тоже покрылась мелкой рябью, а под кожей проступили черные пятна. «Господи! Скорее наоборот!» Тварь отвернулась. Какое-то время они ехали в полной тишине. Потом мальчишка тронул Артема за плечо. «Я к маме хочу. Не мешай, я думаю». «О чем?» — спросила девушка с одним ухом. «А кто-нибудь из вас пробовал с ним договориться?» «Ага», — ответил спеленутый. «Наш кавказский друг пока не сошел с ума. Обещал, если его отпустят привести десять человек. Бестолку». «Это и, да и нам пока хватает», — Донесся смешок. «А что если...» — Артем оглянулся по сторонам и привстал. «Если поджечь поскуду? Есть у кого-нибудь зажигалка?» «Но-но! В салоне курить запрещено!» «Оно сделает с тобой то же самое, что и со мной», — объяснил спиренутый. «Это идеальный организм, понимаешь? Высший разум». Полностью контролирует и внутренние, и внешние органы. Способен принимать любые формы и заниматься одновременно тысячу разных дел. Следить за нами, куда кто двигается, разговаривать и планировать ужин, завтрак и обед. Вот за что я его люблю. Он меня уважает. Сука прожорливая. А как как часто это гнида питается? Чаще, чем мы, хмыкнул спиренутый. — Оно, обжора, — подтвердил небритый. Артем поежился. — Боже, я через четыре часа должен уже был обедать лапшой китайской у себя на работе. Ненавижу этот вкус. — Зачем ты говоришь об этом? — Пусть говорит, дорогая, — обратился к соседке с пеленутой. Это то, что держит его мозги на плаву. Артем прикрыл глаза. — Офис, контора. В конторе нельзя паниковать. Надо сосредоточиться, надо думать. И думать быстро, пока тварь не проголодалась. А если она проголодается, то кто может поручиться, что не станет ее следующей пищей? А может быть и пускай? Офис, стол, монитор, упаковка китайской сушеной лапши. Залить кипятком, накрыть крышкой, подождать. Будешь сам лапшой скоро, пока ждешь. Проклятие! «А куда мы едем?» — голос мальчишки, доносящийся словно издалека. «Куда?» — глухой ответ. «Неизвестно, чей. Офис, лапша. Если кипятка слишком много налить, то лапша сильно разбухает и начинает вываливаться из упаковки на стол. Что-то мелькнуло в сознании Артема. Что-то похожее на озарение». «Нет, не то. Я к маме хочу». «Да пошел бы ты, пацан, вместе со своей мамой, чтобы ей не проводить тебя в школу этим утром. Почему бы вам вдвоем не торчать на остановке, чтобы мне места в маршрутке не хватило, чтобы я просто подождал следующую машину?» «Офис. Скачанные в интернете игрушки про снежного человека, убивающего пингвинов». «Кто я сейчас? Такой же пингвин?» «Нет, не то, не туда мысли поползли опять. Ох уж эти мысли, как черви в банке, все норовят выползти и плюхнуться на землю. Да я сам такой же червяк. Офис. Что там еще? На столе. Пластиковый стаканчик вместо карандашницы. В него все, что попало, запихиваем. Степлер, две-три ручки, упаковку жвачки, скомканный бумажный шарик». Еще как-то пробовал сам, не знаю, зачем, дырокол впихнуть. Левиафан, пусти меня к маме. Иди, иди. Никто тебя не держит. Сиплый голос небритого. Не стоит. Мы пока сыты. Пока они сыты, блядь. Чтоб ты лопнула, тварь. Лопнула? Офис. Пластиковый стаканчик. Лапша. Банка. Дырокол. Артем открыл глаза. Если мы все равно умрем то стоило бы умереть так, чтобы этот монстр подох. Вам не кажется? Не глупи, парень. Просто посмотри на меня. Сперенутый даже улыбнуться нашел в себе силы. Да, (сасыпок) просто посмотри на него. Хихиканье спереди. Это кажется, или в то не чудище появилось что-то новое? Интерес? Выхода нет. А он всегда есть. Только найти его надо. Как в компьютерной игре. Правда, малой? Мальчик отупело посмотрел на Артема. После паузы почему-то шепотом ответил. «Ну, в играх с большими монстрами от них бегают, потому что они большие. В какой-то игре было, что монстр почти жрет тебя, но там надо что-то другое ему скормить, что-то отравленное или бомбу какую-нибудь». «Точно. У тебя бомба ненаруком не завалялась в портфеле?» «Ты что, смеетесь? Страшно же?» «Конечно страшно, малыш». «Конечно страшно. Только действовать надо быстро, пока оно сыто. Понимаешь?» «Господи, ну зачем все это? Ну этого же не может быть!» «Да заткнись ты, дура!» Артем решился. Легко вытащил из памяти до более знакомую картинку офиса, уменьшил ее в своем воображении и повесил в рамочку аккурат так, чтобы она перекрыла лицо школьника, сидящего рядом. Теперь Артем стал почти всесилен. Теперь он был способен на все с этой фотографией перед глазами. Он схватил ноющий что-то про мамочку офис за тонкую руку, рванул сначала на себя, а затем резко вперед. Кто-то крикнул там, в офисе, но писклявый голосок был слаб и доносился из самой глубины, из-за двери в углу, наверное, рядом со шкафом. В шкафу на полочках папки с документами, формами, образцами... Потоки красного пролились из-под рамы. Хлюпанье и хруст. Женский вскрик сзади. Какое-то копошение. Не до этого сейчас. Это всего лишь шум из-за двери. Офис контора. В конторе не обращают внимания на шум в коридоре. Надо действовать быстро. Вместо небритого психа ничего представлять и не надо было. Он и так мерзок и противен. Артем вскочил быстрей, быстрей, пока самого не засосало. И что есть мочи, пнул ногой соседа слева. Один, второй, третий раз, буквально вбивая, втаптывая его в стену машины. В мутно-желтое стекло, не обращая уже совсем внимания на все постороннее, на все то, что мешает действовать на пределе сил. Четко и, главное, быстро. Пол под ногами дрожит, все в салоне ходит ходуном. «Что ты творишь, твою мать?» Дикий, нечеловеческий вопль на два голоса. Безухая девица падает, ползет к Артему, жалкая, мерзкая тварь. Сзади нее поднимается нечто, ранее казавшееся человеком. А теперь на глазах обрастающее иглами и щупальцами. В голове у Артема проносятся за долю секунды тысячи мыслей. Так ты такой же, как и тот, что спереди. Так ты тоже часть всего этого дерьма. Так ты попросту развлекаешься и следишь за мясом. Так ты не можешь просто так схватить меня. Офис, фото, картинка в рамке, пустое освещенное помещение, стул, стол, монитор, стаканчик, который рвется, потому что в него напихали слишком много всяких ненужных вещей и вещиц. Жди, падаль, давись!» Артем схватил девушку с фотографией офиса в рамки вместо лица и, что есть, мочи швырнул в объятия ощетинившегося щупальцами чудища. Снова крики, снова ошметки плоти и кровь во все стороны. Теперь самое главное осталось. Скорее, нельзя ждать ни секунды. Я офис, я стул, я стол, я монитор. Я стаканчик и пакет с китайскими макаронами. Я шкаф с документами в углу. Артем прыгнул во тьму. Удары со всех сторон. Его рвет, душит, царапает, ломает. Но ему не больно. Дыхания нет. Его к чертовой матери выкинуло из него вместе со всем воздухом в легких. Белое сияние вокруг. Гул в голове. Глухой шум. Чьи-то голоса. Крики. Мокро. Артем открыл глаза и увидел прямо перед собой камень и лужу с грязной водой бурого цвета. Он лежал в ней и смотрел в нее. Отражение не видно, поверхность рябит, капает дождь и еще что-то. Кровь и слизь. Это прямо с него капает. Вернулось дыхание, и он втянул в себя сырой и холодный воздух вместе с влагой из этой лужи. С трудом повернулся с живота на бок. От усилия в глазах у него снова потемнело, а кисть правую, левую, непонятно, пронзила боль. Похоже на перелом. Артем увидел омытую ливнем мостовую и тротуар метрах в десяти от себя. Там стояли люди с зонтиками и показывали на него пальцами и что-то взволнованно кричали друг другу. До него долетали обрывки, фраз, что-то про машину, про аварию, про... Я жив? Я жив? Я жив! Артем медленно встал на четвереньки. Рядом, в той же луже, увидел обрывок джинсового рюкзака, заляпанный чем-то коричневым. Но это уже не важно. Я жив. Артем собрался с силами, чтобы встать на ноги, не обращая внимания на шум в голове, который растет и растет, становясь громче и громче. Я жив. Тварь слишком много сожрала за один раз, и я жив. Ее страшнило мною. Шум становился громче. Он похож на рычание зверя. Люди на тротуаре продолжают кричать «Плевать! Плевать на вас! На всех плевать! Я жив!» Артему хочется хохотать и плакать одновременно. Он не чувствует боли в переломанных и сочащихся кровью пальцах. И слезы начинают течь у него из глаз. И смех дикий, истеричное от смех живого человека разрывает его грудь, когда он встает, шатаясь во весь рост прямо посреди грязных И поднимает голову, желая взглянуть в пасмурное небо и вобрать в себя этого свежего, холодного, дурманящего воздуха и крикнуть всем, всему миру о том, что он жив, что он выкарабкался, он стерпел все». Что ему сейчас эти люди с их нелепыми криками, нелепыми жестами? Какое ему сейчас дело до их криков? Эйфория. Только теперь он понимает, что это такое. Впервые в жизни, впервые в жизни он чувствует себя живым». Он видит несущуюся на него газель. В кабине за рулем что-то бесформенное, страшное, шевящееся черными отростками медузы-горгоны. Бешеный рев оглушает его, а потом гремит гром и сверкает молния, как ночью. И прохожие недоуменно озираются, потому что на дороге уже нет никого и ничего. Только обрывок детского рюкзака Мокнет в луже.